1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Young Leader Circle Podcast und ich freue mich heute sehr, dass ich den CEO der Erste Bank Österreich begrüßen kann. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, Danke. wir wollen ein bisschen über den Werdegang äh, sprechen, reden, die Entwicklung, auch über die Bank reden und vielleicht auch den Jungen einiges mitgeben wollen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Vielen Bitte. Dank für die Einladung. Bitte. Also wie, war, wie waren wird sich das ergeben, dass Sie schlussendlich CEO der Erste Bank Österreich geworden sind? Wie waren die ersten Schritte?
0: Wo soll ich anfangen?
1: Ganz am Beginn, wirklich vielleicht sogar noch vor dem Studium, also wie sich das ergeben hat. Bank will nicht jeder. War das ein Zufall? Hat sich das ergeben? War das ein Wunsch?
0: Ähm, ich muss gestehen, es war keine große Planung. Also okay. hätten Sie mich vor vielen vielen jahren mittlerweile gefragt äh, in der schule was möchte ich werden ähm, schon in der volksschule klassisch sie werden sich erinnern es gab ja immer wieder dieses thema zeichnet einen berufswunsch okay. äh, war für mich ganz furchtbar ich dachte, pff, was soll ich zeichnen vielleicht kann sich der eine oder andere das auch noch vorstellen können sie sich äh, erinnern
1: was das war meine äh, tochter sagt immer sie will ärztin oder oder mit pferden was ja? ja, tun nein,
0: so? nein, ich, ich kann es nicht so genau sagen. Okay. Es hat vor allem viel gewechselt. Ja. Also das, das war immer, da war ich nicht sehr stabil in meiner Berufswunsch. Ich kann mich erinnern, eine kurze Zeit lang wollte ich Kranführer werden. Ähm, Gott sei Dank habe ich das dann bleiben gelassen, weil ich glaube, ich wäre nicht glücklich geworden als Kran Kranführer. Aber das heißt, ich hatte nie diesen ganz klassischen, ich möchte irgendwann einmal in eine Bank, gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele. Äh,
1: nicht in dem Alter so in dem
0: Alter, genau. Äh, auch dann in der Schulzeit, also ich war äh, in einer AHS, quasi also viele, viele, viele Interessen gehabt. Das war schon zahlenlastig, das, das hat mir Spaß gemacht. Also das war schon ein Thema. Und deswegen bin ich dann auch Richtung äh, Wirtschaftsuniversität gegangen. Also das war schon einmal klar, eher die Zahlenwelt ist die meine. Und da auf der WU, jeder, der das kennt, ist ja auch die Qual der Wahl. Man ja. kann irgendwie alles machen, äh, muss ich für spezielle entscheiden. Also bei, zu meiner Zeit hat das noch so geheißen, heißt glaube ich mittlerweile ein bisschen anders. Und da war auch dann wieder so ein bisschen das Thema, was mache ich? Dann bin ich ein bisschen ähm, in die Richtung gegangen, Unternehmensrechnung, Revision, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer war so ein bisschen dann ein Schwerpunkt im Studium, Steuerrecht habe ich gemacht. Und
1: Auch schon Bankbetriebslehre, weil das habe ich gemacht. Nein, eben nicht. Das eben nicht. Okay. Eben nicht.
0: Und das okay. war irgendwie dann spannend. Und dann äh, auf der WU und wie ich dann im fertigwerden war, war die Diskussion natürlich, wo, wo fange ich an? Was mache ich? Ich äh, habe mich dann überall beworben. Und dann war es eigentlich wirklich spannend. Ich bin habe mich auf der WU beworben für eine drittmittelfinanzierte äh, Assistentenstelle, drittmittelfinanziert von der Finanzmarktaufsicht. Okay. Und so ist irgendwie die Bankenfinanzwelt in mein Leben äh, gerückt. Das ist zwar nichts geworden, ich habe aber dann schlussendlich bei der Finanzmarktaufsicht begonnen und da wirklich diesen ersten intensiven Bankkontakt äh, gehabt und auch jetzt im Nachhinein, ich wusste nicht so viel von Banken, ich habe es eben auf der, auf der Uni selber nicht gemacht ähm, und habe aber dann relativ schnell gesehen, das ist wirklich ein sehr cooler Bereich, weil es die komplette Breite hat. Also wenn man sieht, in welchen Bereichen Banken tätig sein können äh, und es hat sich dann schon ein bisschen so auch wieder in der Bank muss man sich nicht überlegen, in welche Branche man geht, weil man hat irgendwie den Hebel in okay. alle Richtungen. Also mhm. wir können... Uh, Unternehmenskunden in der Richtung finanzieren, in die Richtung finanzieren. Wir, wir schließen keine Branche aus, uh, auch auf der Privatkundenseite. Also so ein bisschen, ich konnte mich nicht entscheiden und da hat mir die Bank dann sehr geholfen, weil man diese Entscheidung nicht treffen muss, sondern den Hebel in die gesamte Wirtschaft hat. Ich war dann ein paar Jahre bei der Finanzmarktaufsicht und, und dann hat sich eben auch die Chance uh, ergeben, auf die Hier andere Seite... Wie ergibt sich das, für die FMA
1: beaufsichtigt? Ja. Die anderen sind beaufsichtigt. Das Verhältnis glaube ich, nicht immer... Notgedrungen nicht immer einfach. Wie ist es dazu gekommen, dass die erste Bank gefragt hat, wollen Sie zu uns kommen?
0: Äh, na, ich war in der Großbankenanalyse. Okay. Also, ich hatte wirklich den großen Luxus, sehr viele verschiedene Banken kennenzulernen, also österreichische Banken. Ähm, war damals klarerweise noch ein bisschen anders strukturiert, als es jetzt ist. Also, wir hatten sehr viel weniger Mitarbeiter in der Aufsicht, sehr viel mehr Banken zu beaufsichtigen. Aber man hat einen irrsinnig guten Einblick bekommen und das, 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 das hat mir wirklich Spaß gemacht. Man hat auch gesehen, was manche vielleicht Banken, die eine machen so, die anderen machen so, auch ein bisschen Stärken, Schwächen, klarerweise ist auch die Aufgabe der Aufsicht. Und wie gesagt, irrsinnig spannend, abwechslungsreich. Es war mir aber schon dann relativ schnell klar, ich möchte nicht in einer Behörde, Okay. Äh, mein, mein ganzes zukünftiges Zug Berufsleben verbringen. Und nachdem wir aber eben der Finanzbereich, die Banken speziell äh, Spaß gemacht haben, man dachte, okay, in die Richtung möchte ich gehen. Und ich habe mich dann ganz klassisch beworben Obwohl, bei der okay. Erste Bank.
1: Okay, so da haben sie einige Stationen abgewickelt, man sieht das im Lebenslauf und so weiter. Wann war der erste, Minute? also wenn man Analyse macht, ja, da ja. sitzt man auf einem Tisch, weiß nicht, welche Analysemethode man hat, Excel oder andere Programme und so weiter. Wann ist der Moment, wo das erste Mal mit Menschen zu tun hat, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das erste Mal draufkommt, das ist eigentlich auch nicht leicht?
0: Ich möchte ein bisschen diese Scheu nehmen, den, der eine Moment, wo man das erste Mal mit ja. Menschen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun hat, ist der, wo man zu arbeiten beginnt. Das, das, schon, das ja. ist schon ja. einmal dieser erste Schritt und ich glaube, da kann man schon extrem viel mitnehmen, zu sagen, wie geht man untereinander um, wie... wie äh, tritt man einem Menschen gegenüber, man respektiert ihn, man versucht ein gutes Arbeitsklima zu schaffen. Jeder weiß als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin selbst wahrscheinlich am besten, in welchem Umfeld er gerne arbeitet. Natürlich dann dieser eine Sprung, wo man auch die Verantwortung dazu bekommt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist dann schon noch einmal eine andere Dimension. Was ich als große Herausforderung gesehen habe, sicherlich in dem äh, Zusammenhang ist zu trennen, das Sachthema vom Menschen. Mhm. Äh, was man glaube ich, wenn man eine Entscheidung trifft, machen muss. Äh, trotzdem aber auch immer beide Seiten berücksichtigen. Also man kann nicht die eine und nicht die andere außer Acht lassen, aber dann doch bei der Entscheidung zu versuchen von Fakten, äh, Zahlen, Daten, Fakten sich treiben zu lassen und nicht von der von Sympathien, das ist sicherlich einer dieser großen Unterschiede, die man am Anfang hat. Ich frage
1: ist genau an den Bank, weil das ist ganz speziell, das haben wir in der Industrie vielleicht weniger, diese Risikoentscheidungen. Gehe ich wirklich in das, äh, gehe ich dort hinein, in dem Konsortium alleine, mache ich das? Äh, darf da das menschlich im Hintergrund mitschwingen oder ist das in diesem Moment ganz einfach Ist das unmöglich?
0: Ich glaube, es schwingt immer ein bisschen mit. Ich glaub, da und auch bei einer Risikoentscheidung, natürlich ist die Basis eine gute Analyse, also man braucht die Fakten, ohne, ohne, ohne Fakten geht es nicht, man braucht die Zahlen, aber es sind ja auch menschliche Komponenten, wenn man sich jetzt äh, gerade an Unternehmenskunden äh, überlegt, ist das äh, ein Unternehmen, das äh, ein Management hat, an das ich glaube, die auch mich als Bank Sie überzeugen. Sie glaube an dich, die sehr genau, gut gelungen
1: genau. ist. Als würde eigentlich darauf hindeuten, dass es schon eine Komponente ist. Ja.
0: Und das ist es auch, Also wenn Ihnen ein Unternehmer oder eine Unternehmerin gegenübersteht und die auch glaubhaft äh, ihr Geschäftsmodell vertritt und sie überzeugt als Mensch, wissen sie auch, das ist vielleicht ein Geschäftsmodell, das auch bei anderen Menschen funktionieren kann. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Komponente, die man immer mitnimmt und auch mitnehmen muss. Das ist okay. vielleicht auch genau da und dort dann macht es auch den Unterschied aus, ob man sagt ja oder nein. Also sind ja nicht alle, alle Fälle, leider gleich. Gottes, gleich <lacht> und, und auch nicht alle so eindeutig. Und dann ist vielleicht gerade auch diese menschliche Komponente die, die dann das entscheidende Element ist. Ja. Und ich würde sie auch immer mitnehmen.
1: Okay. Sie haben einige... Dinge dort gelernt, in der Bank und so weiter. Wie ist es dazu gekommen, schlussendlich in diese sehr verantwortungsvolle Position, die extrem ist? Ich meine, da hat es Zwischenschritte gegeben, aber was glauben Sie, war das Ausschlaggebende?
0: Müssten Sie natürlich jetzt ja, eigentlich natürlich andere fragen. Personen ja. äh, Aber fragen, Sie gerne ein also bisschen ich, ein Nein, Ge ich glaube, das, was, was uh, ich immer versucht habe, in all meinen Stationen uh, wirklich zu leisten oder, oder auch, 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 auch den Mitmenschen mitzugeben, Grundsätzlich ist es natürlich, glaube ich, eine, wenn man Spaß in seinem Job hat, und den habe ich, ich mache das irrsinnig gerne, ich gehe jeden Tag sehr gerne ins Büro, und das hat sich eigentlich all die Jahre nicht geändert. Und mein Anspruch an mich war schon immer, ich möchte das auch gut machen. Also ich habe natürlich immer versucht, die Dinge, die man bekommt als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, in einer hohen Qualität zu machen. Das ist schon mein, mein, mein Anspruch und ich glaube dieser Anspruch äh, gepaart mit ich zu versuchen auch immer das große Ganze zu sehen, also nicht jetzt zu optimieren äh, eine Abteilung, einen Bereich, einen, einen Teilaspekt, sondern was heißt es für das große Ganze und in, an dieser Ebene auch immer mitzudenken. Das sind ein bisschen so die, die, die Themen, die oder die Themenfelder, die mich immer getrieben haben und ich glaube, das wurde einfach auch gesehen also da, und, und ich hatte das große Glück und die, äh, äh, die Chance, dass ich auch immer Führungskräfte hatte, die mich extrem gefördert haben und ich glaube, das ist auch das, was man braucht, damit man dann auch wirklich den nächsten Schritt machen kann, also ich hatte einen ganz tollen Chef, ich hatte eine ganz tolle Chefin äh, und, 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 und. Dass die, von beiden konnte ich, oder von, von, von vielen im Unternehmen, konnte ich, konnte ich viel lernen. Und diese, dass man Mitarbeiter auch fördert, ist, glaube ich, auch eine ganz zentrale Aufgabe für eine Führungskraft, um Talente weiterzuentwickeln.
1: Wie war der Tag? Das interessiert mich jetzt persönlich. Wir können es raussteigen, wenn du persönlich Wie war der Tag, wo man gesagt hat ich will, dass du, sie, CEO werden. Wie war dieser Tag? Hat es deine, also wenn sie es nicht sagen wollen, kein Problem, hat es okay. der, ich gesagt, ich schlafe jetzt drüber und so weiter oder hat sich das ergeben, wie war das?
0: Ich würde trotzdem gerne einen Schritt zurückgeben, weil ich glaube, der ganz große Schritt war der Schritt in den Vorstand. In den Vorstand, das war damals also als CEO, glaube ich. Mitte, Mitte 2019 als äh, Risiko- und Finanzvorstand für die Erste Bank Österreich. Ich überlege gerade, wie war der Tag? Also, äh, als, diese, ja, als das, diese Frage kam, war ich hatte es weder geplant, noch jetzt äh, äh, unmittelbar vorhergesehen. Also es war schon einerseits ein bisschen eine Überraschung dabei, sage ich ganz ehrlich. Äh, eine Freude und auch eine große... Ähm, Auch ein großer Respekt, Respekt und ein und Demut, Demut. Vor, vor der Funktion und ich habe auf jeden Fall äh, mir eine Zeit ausbedungen äh, um darüber nachzudenken. Also ich würde jedem empfehlen egal für welche Funktion, äh, immer einmal darüber zu schlafen oder es ist nicht diese eine Nacht darüber zu schlafen, sondern sich einmal zurückzunehmen und darüber nachzudenken. Okay. Also das jetzt also
1: wirklich sehr stark interessiert, weil das ist auch mein tägliches Leben, dass ich gefragt <lacht> werde und so weiter. Also dieser Moment. Ähm, was ist bei den jungen Mit also Sie suchen ständig Leute, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was ist da wichtig? Also, was kann ich als junger Mensch sagen? Ich will zuerst die Bank, was muss ich da berücksichtigen?
0: Wir sind 202 Jahre alt, hatten im Jahr 2019 unseren 200. Geburtstag, wir haben einen Gründungsauftrag. Und jeder, der sich bei uns bewirbt, äh, hat diesem Gründungsauftrag zu dienen. Das ist wirklich Wohlstand schaffen für Unternehmenskunden, Klingt Privatkunden. Kriegt eh jeder in
1: der Bewerbungsunterlage schon äh, mit? Oder?
0: Ja, also okay. wir haben natürlich dann auch äh, bei den... den Welcome Day, uh, okay. bei diesen Veranstaltungen wird das auch natürlich uh, erklärt und man sieht es auch, glaube ich, in den Produkten, die wir anbieten, in den Dienstleistungen, in, im Service und im Zugang, wie wir unseren uh, Kundinnen und Kunden gegenüber Es ist, wir wollen deren finanzielle Gesundheit fördern, das ist es. Erhalten, verbessern, stärken und... Dieses Mindset brauchen wir, ja? dass jeder, jeder Mensch, der sagt, ich möchte jemandem anderen helfen, dass er besser wird, äh, was die finanzielle Gesundheit anbelangt, der ist bei uns richtig. Ich glaube, das, was wir bieten als Bank und das ist auch wirklich, äh, es ist nicht nur, und das meine ich jetzt nicht abwertend, es gibt den Filialbetrieb äh, in der Filiale, in der direkten Kundenbetreuung. Und das, ist, glaube ich, extrem spannend, anspruchsvoll, abwechslungsreich und da hat man wirklich mit vielen Menschen zu tun, mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. Ist auch eine Herausforderung, glaube ich, ganz offen sagen zu können. Und das andere ist, aber es ist, steckt extrem viel dann auch noch dahinter, weil es muss ja... Wir haben es vorhin schon angesprochen, Jemand geben, der sich das Risiko dann noch einmal anschaut. Es muss jemanden geben, der eine die IT dazu macht. Es gibt jemanden, der das Ganze abwickelt. Und da gibt es so viele Funktionen in einer Bank, die man nach außen hin ja gar nicht sieht. Also ich glaube, wenn man an eine Bank denkt, muss man auch berücksichtigen, wir sind in vielen Bereichen auch ein bisschen ein IT-Unternehmen. Mhm. Also alle, alle, äh, sie brauchen mittlerweile nur mal das Handy rausnehmen, alles gibt es im App. Äh, äh, George machen all diese Funktionen müssen von und, und werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus gemacht. Das heißt, es ist die komplette Bandbreite und das wäre äh, mir wichtig, dass man es auch immer dazu sagt, Bank ist nicht nur äh, ein, das, das klassische Kundengeschäft, das ist ein ganz großer Teil und auch unser Aushängeschild. Also das ist wahrscheinlich äh, der Teil, wo, wo wir ganz besonders darauf achten, wer bei uns arbeitet. Und auch in den anderen Bereichen geht es darum, diesen Teamgedanken auch zu haben, weil wir können nur eine super Dienstleistung den Kunden anbieten, wenn die gesamte Kette gut funktioniert. Das heißt, es muss vorne soll die Beratungsleistung perfekt sein und dahinter muss aber auch der Rest, die Abwicklung, das Backoffice perfekt sein.
1: Ein tolles Projekt, das möchte ich noch anmerken, ist auch, dass ihr in der Zentrale dieses Financial Literacy Projekt habt, wo es auch darum geht, Menschen ja, das ein bisschen beizubringen, wie damit umgeht. Das ist, glaube ich, total spannend auch.
0: Es ist diese, also wenn wir uns vor Augen halten, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, wo wir Negativzinsen haben, mhm. wo es für äh, Bürgerinnen und Bürger extrem schwierig ist, ein Vermögen aufzubauen und ich glaube, da muss man mit dem, was man hat, sehr sorgsam umgehen und man muss auch die Zusammenhänge verstehen. Nur wenn man versteht, dass es momentan am Sparbuch äh, einfach das Geld real weniger wert wird. Wir haben eine Inflation und da können wir jetzt lang diskutieren, wird die mittelfristig steigen, sinken weniger wieder. Wahrscheinlich nicht. Ja, gibt es viele Meinungen ja. dazu. Aber das, was wir wissen, ist, mit den Zinsen, die Sie jetzt am Sparbuch verdienen, haben Sie real weniger Geld über die Jahre. Und ich glaube, diese Zusammenhänge sind extrem wichtig, dass man die lernt und bis jetzt gibt es keine. Keine äh, finanzielle Schu also Bildung zu in der Schule oder ja, zu stimmt, wenig, also kein eigenes Schulfach. Um zu sagen, mit was Geografie sind,
1: gemeinsam, kann ich mich erinnern, das haben wir wahrscheinlich beide gehabt. Aber äh
0: denken wir doch nach, wie viel haben wir davon gehört sehr, in unserer sehr wenig. Jugend?
1: Knapp vor der Matura, ja. Das ist richtig.
0: Und, und so gesehen ist es ein wichtiger Baustein, um dann auch wirklich äh, gute Entscheidungen treffen zu können.
1: Okay. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt zum Schluss kommen. Was würden Sie den jungen Menschen mitgeben, allgemein, um, um Karriere zu machen, weiterzukommen, auch speziell bei der Erste Bank? Was, was können wir ein bisschen mitgeben den Zuhörerinnen und Zuhörern?
0: Ich glaube, das, was äh, jede Führungskraft beeindrucken wird äh, und wofür man immer geschätzt werden wird, ist, wenn man mit Themen kommt, Problemstellungen kommt, äh, Ausarbeitungen kommt, auch wenn Sie es nicht entscheiden können und nicht entscheiden dürfen. Haben Sie eine Meinung? Gehen Sie in eine Diskussion immer mit einer Meinung, immer mit einem Vorschlag. Was würden Sie in deren Stelle tun? Und ich glaube, wenn man sich auch immer mit überlegt, wie könnte ein Lösungsweg aussehen und nicht nur eine Frage stellt, dann ist das schon ein Riesenschritt und das wird gesehen. Und irgendwann sind Sie dann die oder derjenige, die auch selber entscheidet, weil man ihnen das dann auch zutraut und das ist, glaube ich, der Punkt, ähm, der, glaube ich, wirklich gesehen wird und vielleicht einen Unterschied machen könnte.
1: Ja, vielen Dank für das Schlusswort, vielen Dank für das Gespräch, schön, dass Sie da waren und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dankeschön.
0: Danke für die Einladung.